0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar Es que con la menopausa y los calores anda uno oliendo a rockero viejito ¡Ay, clonautas! Me agarraron en la movida Soy Nora Reyes Costilla su Imperatrix Adeternum que los saluda desde tanto que contar El espacio multicultural de la Radio del Colmich Antes de ser un dragón, hay que sufrir como una hormiga. Y si un pueblo ha pasado trabajos, desprecios y tristezas para renovarse como un ave fénix, ese es el pueblo chino. Por eso, hoy les platico del... Café de Chinos. Desde hace como una década, en la colonia Viaducto Piedad de la Ciudad de México... ...se han establecido cantidad de negocios y restaurantes chinos... ...al grado de que ya forman un barrio tan importante... ...como el de Dolores, que está frente a la Alameda. Lo curioso es que a la entrada de uno de estos restaurantes... ...dice con grandes letras... ...aquí no servimos café con leche, pan de dulce ni comida corrida. ¡Y ahora! Para quienes hoy viven en la Ciudad de México... Los cafés de chinos son un espacio en extinción. En ellos, lejos de darse un choque de cultura, se dio una mezcla que inició por la cocina. Todo comienza a mediados del siglo XIX cuando miles de migrantes chinos de Hong Kong y Cantón, especialmente de las zonas rurales, viajaron a los Estados Unidos, atraídos por la fiebre del oro de California, para trabajar en las minas, en el tendido de vías del tren, en la agricultura, fábricas, restaurantes y lavanderías. Huyendo de la extrema pobreza y de la injusta repartición de tierra, cobraban la tercera parte del sueldo de los norteamericanos y soportaban incansables horas de pesado trabajo para enviar dinero a sus familias y pagar su deuda con el enganchador que los trajo a América cuando se concluyó el tendido de vías el país vecino empezó a rechazarlos hasta que en 1904 se emitió una ley que prohibía su entrada argumentando que los trabajadores chinos ponían en peligro el orden en algunas localidades del territorio estadounidense quitaban los empleos a los nacionales y eran menos civilizados que los blancos su entrada no solo era ilegal, sino que su presencia se volvió insoportable y la violencia aumentó hasta ser golpeados, torturados, linchados y hasta masacrados. Ya desde finales del siglo XIX, los barcos que venían de Cantón y Hong Kong desembarcaban cientos de varones chinos en Mazatlán, Ensenada y Guaymas. Se les contrataba para trabajar a marchas forzadas en la colocación de rieles y la construcción de estaciones ferroviarias en el suroeste de los Estados Unidos e impulsar la extensión de ferrocarriles de México. Con la esperanza de poder cruzar hacia los Estados Unidos en los primeros años del siglo XX, llegaron inmigrantes chinos a la península de Baja California. Como muchos no lograban entrar al país vecino, se establecieron en la recién fundada Mexicali. Pronto surgieron otras comunidades chinas establecidas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Guerrero y Puebla. Desafortunadamente, también en México fueron los chivos expiatorios de políticas revolucionarias xenófobas y racistas que los acusaban de quitarle los empleos a los mexicanos cuando el país estaba hundido en la pobreza. En 1917, en la penitenciaría de Hermosillo, Sonora, se apresaron más de 300 individuos simplemente por ser chinos. Allí fueron golpeados, humillados les cortaron su tradicional coleta y en el peor de los casos fueron asesinados realmente no tenían esperanza de obtener ayuda de la ley se les inventó un sinfín de defectos a nivel nacional que eran araganes, opiómanos jugadores y vengativos y que no temían cometer asesinatos se denunció con frecuencia su desaseo se decía que eran fáciles transmisores de enfermedades, débiles y feos. Por ello, el que muchas mexicanas contrajeran matrimonio con chinos era algo despreciable. Hubo quienes en 1907 dijeron que las mexicanas que se casaran con hombres tan feos merecían una soberana paliza. La primera migración de chinos a nuestro país Llegó a trabajar como meseros u obreros e incluso algunos de ellos establecieron lavanderías, tiendas de abarrotes o venta de bisutería. Hacia 1920 hubo una segunda oleada de chinos bien dispuestos a trabajar en empleos que ni los propios mexicanos querían, a cambio de miserables pagas. Así, poco a poco, los chinos acapararon empleos, lo que causó un recelo impresionante en contra de ellos. De esas dos oleadas de migrantes se fue formando una nueva cultura de negocios, decenas de nuevos establecimientos regenteados por chinos, aunque ninguno con nombre oriental, pues eran muy mal vistos. Es más, hasta fingían ser empleados y ponían al frente a un mexicano para que lidiara con las autoridades y los dejaran trabajar en paz. Algunos venían de Estados Unidos y aprendieron a preparar lo que se cocinaba en los Pullman, huevos con jamón, hot cakes, biscuits y café americano. Luego, en sus propias fondas, darían gusto al paladar mexicano con huevos revueltos o rancheros. El bistec empanizado, su invención y especialidad. Los frijoles refritos, que también llamamos chinitos. Y el pan dulce, al que agregaron un ingrediente que lo hace altamente adictivo e inolvidable. Manteca de puerco. Eso incluye a todo lo que pueda servirse frito. Estos negocios de propietarios chinos comenzaron a abundar en los barrios. Sus precios alimentaron a empleados, novios, obreros y estudiantes. En sus menús, el chop sui, el chow Fan, el chop lang o chinchunchan convivían como si nada con chilaquiles, enchiladas y frijoles refritos. Sin embargo, todos los chops que aparecen en el menú son de origen norteamericano, al igual que las alitas barbecue o los mariscos dulces. Es como la comida Tex-Mex, que es y no es. El barrio chino de la calle de Dolores en la Ciudad de México, muy cerca de la Alameda Central, apareció en los años 60, cuando ya muchos chinos habían salido de la sombra al bautizar a sus restaurantes o lavanderías con nombres muy elegantes como Flor del Loto o La Perla del Oriente. Como tales, los cafés de chinos fueron resultado de una mera coincidencia, no eran cafeterías en sí, sino establecimientos donde se podía conseguir café barato y hasta alcanzaba para pan y arroz. El secreto consistió en ofrecer un jarabe de café que diluían en agua o leche al gusto del cliente, el famoso café lechero. De este modo, ahorraban gastos, ya que el concentrado se podía guardar y conservar por días. Entonces, estas fondas se hicieron famosas por su café y fue por ello que se les quedó el nombre de café de chinos. Al servir las porciones no hay nada comunista en sus platillos, que se desbordan y son imposibles de conquistar por un solo comensal. Son generosos, abundantes y baratos. Saben lo que es pasar tiempos difíciles y no en vano su saludo ustedes perdonarán mi pequines, mi jauma significa ya comiste. Y todavía sale uno con una cajita extra y la sensación de ser tratado de lujo. Por eso, a ellos acudían cientos de familias a desayunar, comer y cenar permitiendo que estos establecimientos se multiplicaran como conejos. En estos cafés hacían panes parecidos al bizcocho conocido como biscuits y panqués que amasaban y horneaban con tradicionales técnicas de los migrantes chinos. Uno de los panes chinos más famosos es una adaptación de la tradicional campechano. Cuenta la leyenda que unos estudiantes de medicina, cuando todavía estaba en la facultad por la plaza de Santo Domingo, visitaban cierto café de chinos donde ya eran muy amigos del dueño, al cual le sugirieron que hiciera las campechanas más delgadas para que pudieran remojarlas en su café. El resultado, la famosa banderilla. Desafortunadamente, muchos cafés se derrumbaron con el terremoto del 1985 porque estaban en casas muy viejas. Les ha afectado el ambulantaje, el cambio de hábitos alimenticios de empleados y oficinistas, la competencia, la inseguridad y las grandes franquicias de café. Pero no queremos terminar con un dejo de tristeza. Si los cafés de chinos van a la baja, Ahora los restaurantes de comida china van al alza. Baja California representa uno de los mejores testimonios de cómo los chinos abrieron paso en un medio hostil. Y Mexicali es un dragón en el desierto, pues se considera como la ciudad que tiene la mejor comida china en México. E incluso se dice que del mundo. Mm. Volviéndose la comida típica de la ciudad, con más de 200 restaurantes donde se puede disfrutar chapsui, arroz frito, chow mein, carnitas coloradas, chung kung, que son como unos rollitos primavera, entre otras recetas deliciosas que llamarían, como dice Doña ide Grijalva, comida china cantonesa estilo mexicali. Así que clonautas, como dijo Jorge Ibargo en no te arrugues cacama que las grandes almas tienen voluntades las débiles tan solo deseos y los chinos tienen un alma muy grande esta fue una producción de tanto que contar para www.radiodelcolmich.com y no olviden seguirnos en el podcast gracias a doña Ide Grijalva por la información y gracias a ustedes por escucharnos gracias por estar aquí yo soy Nora Reyes Costilla y Café de Chinos, a mi manera. Cada hombre es una humanidad, una historia universal. Y como la historia es maestra de vida, queremos que conozcas y saborees la historia por medio de refranes, datos curiosos, biografías chimentitos, palabras raras y todo aquello que nos forma como personas. Tanto que contar es un espacio campechano y digerible en el que Nora Reyes Costilla los deleitará en breves cápsulas con su bella y argentina voz. Escúchame a través de la Radio del Colmich www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar.